Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pia dan juga Hazwan untuk warna pagi dan seperti yang kita janjikan tadi, jom kita nak terus tambah ilmu hari ini berkaitan tentang kesihatan kita menerusi segmen Kesihatan. Aha, apa khabar sahabat-sahabat kita semuanya didoakan sehat walafiat dan eh, tajuk kita hari ini berkaitan dengan kenali kanser prostate atau prostat. Mm-hmm. Ha, nanti mm-hmm. kita kena tanya doktor kita sebab ini hal laki-laki kah ataupun perempuan pun kena dengar juga. Ah, ah. Dan jom kita bersama doktor kita yang kita bawakan kembali untuk segmen kesihatan pagi ini pastinya bercerita tentang kenali kanser prostat. Dr. Siti Nur Masyitah Ma'ruf dari PPUM. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Sufyan, Hazwan dan kepada semua yang sudi mendengar pagi inilah sama-sama kita. Ah. Ha, selamat pagi doktor dan selamat, selamat pagi selamat juga untuk sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio dan juga yang sedang menonton di Facebook IKIM FM dan juga YouTube saluran ataupun channel IKIM boleh tonton perkongsian doktor uh, Masyita pagi ni nampak doktor terang-benerang cerah bercahaya berseri-seri je doktor kita sebab semangat Haa tu ada aura-aura Aura eh Aura-aura yeah. Semangat pagi ni kan mm. Baik InsyaAllah cerita, cerita tentang prostate Atau prostat ni uh, Kita nak mulakan mana dulu Kita nak mengenali dululah uh, Bahagian salah satu organ penting Dalam badan kita Jom doktor Okay, yes, okay. okay. Terima kasih kepada Sufian Kepada Hazwan Betul lah tu Kalau kata kita tak kenal nanti Macam mana nak cinta kan Lepas tu ha. dia susah lah nak faham Kalau kata tak ada Dia punya pemahaman yang uh, Kira asas tu dekat situ Sebelum saya kupas lebih lanjut pasal topik ni, bulan ni kan bulan November. <coughs> bulan hmm. November ni merupakan bulan kesedaran kanser prostat ataupun prostat. Hmm. Uh, lepas tu, hmm. Sebab tu saya rasa terpanggil nak berkongsi sedikit ilmu yang saya ada dengan semua para pendengar termasuk kepada Sufian, kepada Azwan dan sekiranya ada sebarang soalan, sebarang kemuskilan boleh kemukakan di kita punya Facebook live kan. Yeah. Uh, mana-mana yang saya boleh. sempat tolong jawab saya akan jawab dekat sini kalau tak sempat tu mungkin nanti boleh dapatkan apa uh, nasihat daripada doktor berdekatan lah okay. uh. November ataupun disebut sebagai bulan kesedaran kanser prostate ni bukan hanya di Malaysia benda ni kira worldwide satu dunia sambut uh, kesedaran tu daripada segi perubatan lah uh, kalau di setengah-tengah tempat dia ada uh, program macam dia ajak kaum lelaki untuk simpan janggut dan jamban jangan cukup masa bulan ha. November oh. macam sama-sama memeriahkan lagi uh, bulan kesedaran kanser prostate. Uh, Sufian baru share pagi tadi ha. eh Sufian eh? Adalah sikit. Uh, ada, sikit. ada sikit lah. Bolehlah lagi kacau. tinggal beberapa hari lagi kan kalau kata nak continue dengan uh, apa namanya bulan ha, November tu sendiri. Alright, campaign tu sendiri. Okay, tadi kata kita nak tahu kelenjar prostate ni ada pada kaum lelaki ke ada kaum hmm. pada kaum perempuan. Okay, kelenjar prostate ni saya ada bawa uh, model ni jadi uh, model ha. perubatan. So, saya nak tunjuk lah sebab uh, ini kalau kata kita tengok daripada bahagian luar. Ya. Yeah. Okay. okay. Dan ini daripada bahagian dalam lah. So, mungkin ramai yang tanya kelenjar prostate ni dekat mana. Kelenjar prostate ni merupakan satu kelenjar yang kecil. Oh, uh, yang ini. Okay, so kita ada pundi kencing dekat atas sini Kita ada kelenjar prostate dekat sini Dan kalau kita tengok di bahagian belakang ni Ini bahagian dubur lah yang mana kita buang air besar tu ya. Kelenjar prostate ni dia kecil je Lebih kurang dalam saiz uh, kecil daripada bola pimpong uh, Mungkin kalau di negara orang putih dia kata macam walnut Walnut yang belum <coughs> yang belum kupas lah Jadi kelenjar prostate ni hanya ada pada kaum lelaki 
apa fungsi kelenjar prostat ni? Kelenjar prostat ni merupakan salah satu daripada organ pembiakan kaum lelaki yang mana dia membantu untuk penghasilan air mani. Jadi untuk kaum perempuan memang tak ada kelenjar prostat lah dan kalau wanita tak ada kelenjar prostat maknanya masalah kanser prostat ni kita khaskan untuk golongan kaum lelaki sahaja. Jadi mungkin ada yang tanya oh tak payah dengarlah dia kata tak ada kena-mena dengan saya ya tapi ha. kita fikir balik kita ada ayah, kita ada pakcik, kita juga ada kawan-kawan lelaki yang dan apa salahnya kalau kata kita berkongsi apa pengetahuan yang kita tahu dan pada masa yang sama tak salah nak tambah ilmu walaupun mungkin penyakit tak ada kena-mena dengan kita. Betul tak? Kan? Okey. So itu kelenjar prostate. Jadi bila kita sebut apa itu kanser prostate ataupun barah prostate tengoklah kita nak cakap kanser atau barah benda tu benda yang sama ialah di mana terdapat tisu-tisu yang tak sepatutnya ataupun yang luar biasa tumbuh pada kelenjar tu sendiri. Uh, dan bila kita sebut pasal kanser prostate ni di dunia ni ikut statistik tahun 2020 di kalangan kaum lelaki kanser prostate merupakan kanser kedua tertinggi. Hmm. Uh, sebab itulah hmm. dia punya kempen tu beria. Kalau di Malaysia sendiri ia adalah kanser yang ketiga tertinggi di kalangan kaum lelaki. Yang pertama ialah barah usus, yang kedua ialah barah paru-paru, yang ketiga ialah kanser prostate ataupun barah prostate. Sebab tu saya rasa kesedaran tu perlu um, sebab dia punya daripada tahun ke tahun dia punya uh, jumlah kes tu semakin meningkat. Semakin meningkat tu mungkin ada dua sebab Mungkin sebab ramai kena ataupun sebab kesedaran tu ada jadi ramai dapatkan rawatan. Bila ramai dapatkan rawatan benda tu akan meningkatkan dia punya bilangan daripada segi statistik lah. Uh-huh. Okey itu salah satu daripada faktornya. Yang kedua ada yang tanya dekat saya uh, kaum mana yang senang kena uh, barah prostate ni. Jadi kalau ikut statistik yang terkini daripada uh, barah uh, daripada statistik Malaysia yang paling kerap kena barah prostate ni uh, kaum Cina. Seterusnya India dan yang paling kurang sekali Melayu dan juga lain-lain lah Tapi tak bermakna kita tak perlu ambil tahu Sebab masih ada mengatakan Kalau kata kanser prostate ni dia punya yang eloknya Kalau dikesan awal Rawatannya mudah dan dia punya jangka hayat tu lebih panjang. Kalau dikesan lewat, sudah masuk ke stage ataupun peringkat di mana dia dah merebak ke bahagian lain, dia punya jangka hayat tu ataupun prognosis tu kurang baik. Jadi lebih baik kalau kita tahu, kita dapat kesan. Jadi sebab itulah saya rasa terpanggil untuk berkongsi dengan pendengar, dengan Hazwan, dengan Sufian mengenai topik ni. Ha, jadi kita boleh start ha. one by one lah ha, pasal cancer prostate kejap lagi. Menarik tu. Ha, dan <laughs> mungkin satu soalan jugalah yang kita tanya kat ujung tentang tentang di hujung cerita nanti adakah cancer prostate ni juga doktor boleh menyebabkan <laughs> maut pada seseorang individu yang menghidapnya? Ya boleh. Nanti kita kupas satu persatu lah yeah, sebab kan? perjalanan yeah. tu dia ada kronologi uh, ha. cerita dia. Uh, jangan terus ha, pergi dekat DN nanti saya kena balik lah lepas tu. Ha. Dah habis topik lah. Kita nak cakna, ha. kita nak cakna dan kita nak apa uh, sama-sama waspada dan juga tahulah tentang apa yang Dr. Masyita kongsikan pagi ni tentang kanser prostate. Jadi sahabat-sahabat sekalian ha. yang ada soalan, mungkin ada pengalaman juga mungkin boleh dikongsikan di ruangan komen kita. Cakap tentang pengalaman Dr. Macam pengalaman hmm. Dr. Masyita sendiri sebagai pakar urologi. Macam mana katanya bila pesan Sakit, datang jumpa doktor sama ada nak mengadu ke atau nak minta scan ke macam mana ke uh, Biasanya pada stage yang mana mereka datang dengan kanser prostate ni Ni pengalaman doktor sendirilah Okay, <coughs> untuk kanser prostate ni dia ada golongan yang berisiko tinggi Ada golongan hmm. yang berisiko rendah Pertama pesakit tu lelaki lah Yang kedua umur 
Sel kanser prostat ni dia kerap berlaku kepada umur 50 tahun ke atas, lebih paling tinggi dalam golongan 70 tahun ke atas dan kalau ikut statistik umur 20 hingga 30 benda tu rendah. Jadi kalau yang datang pada saya tu muda remaja macam Hazwan dengan Sufian baru 18 tahun kan macam tu so saya kata tak payah risaulah. Ah tapi kalau kata yang datang tu ah, Pak Cik Sufian umurnya dah 80 ataupun mungkin 65 kan. Ah jadi yang tu saya akan kena bincang lebih lanjutlah sebab risiko golongan berusia lebih daripada 50 tahun lebih tinggi daripada golongan muda. Terutamanya kalau dia berada dalam umur mungkin 69 70-an macam tu ah yang itu adalah merupakan golongan yang lagi tinggi kebarangkalian ada parah prostat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tanya, uh, ada tak ahli keluarga yang ada barah prostat. Uh, ahli keluarga ni bukannya macam pak cik sebelah sana, sebelah sini tak tahu dia punya susu galuh dia. Ini yang terdekat. Uh, maknanya first degree relative. Contoh ayahnya ke, adik-beradik lelakinya ke. Uh, kalau kata seseorang itu lelaki umur atas 50 tahun terutamanya 70 tahun ke atas ada ahli keluarga terdekat itu first level macam ayah ataupun adik-beradik lelaki yang ada barah prostat saya akan lebih risau uh, pasal kemungkinan dia ada barah prostat itu merupakan risikonya lah dan kalau dah buat kajian apa semua selalu kan kita dengar merokok lah, obesiti uh, ataupun suka makan benda-benda berlemak dan sebagainya yang itu dia kurang sikit bukan tak ada tapi uh, apa penyelidikan mengatakan tak ada sangat risiko. Itu yang uh, yang kita dapat tahulah. Selain daripada tu, ada juga kajian genetik yang mengatakan kalau seseorang tu ada genetik iaitu BRCA, BRCA2, itu nama genetik dia lah. Uh, kalau orang tu ada BRCA2 dalam genetik dia yang ini kena buat kajian genetik ni dia lebih complicated lah, lebih terperinci lah kena hantar darah apa semua kan. Kalau dia ada gene yang disebut sebagai BRCA2 dan dia seorang lelaki kemungkinan dia dapat kanser prostat pun tinggi. Jadi kalau orang tu ada umur atas 50, ada ahli keluarga yang kena barah, ada pula beraka jin ni tadi, maknanya dia tergolonglah golongan yang paling berisiko dapat barah uh, prostat ni. Uh, tapi kalau muda, lepas tu tak ada faktor-faktor lain seperti genetik, seperti ahli keluarga, yang itu dia punya kemungkinan tu rendahlah. Jadi saya takkan terus push dia untuk buat uh, screening dan sebagainya. Topik screening kita tolak ke tepi sebab yang ha. itu dia di hujung. Uh, tapi hmm. saya nak bawa topik yang lebih ramai yang risaulah. Apa tanda-tanda awal macam aku Sofian tanda, tanda, uh, tanya tadi ha. kan. Uh, adakah macam ada tanda baru datang ke, tak ada tanda baru datang ke. Ha, kan. okay. Rasa ha, sakit ke macam mana ke. Betul. Tapi itulah masalahnya majoriti barah macam kita dah bincang awal tadi kan. Hmm. Bila dah ada tanda tu tak kisahlah sakit ke berdarah ke mesti dah kira stage yang lambat peringkat yang dah lambat. Hmm. Itu juga situasi yang sama untuk barah prostate. Barah prostate ni dia kadang-kadang tak ada tanda-tanda langsung. Uh, ataupun dia ada tanda sikit-sikit yang mungkin tak ada kena-mengena sangat dengan barah prostat Dan daripada segi kajian, kalau seseorang tu dah ada tanda-tanda contoh macam uh, Kecil dah tak berdarah ataupun belakang dah sakit, tulang dah sakit, dah susah nafas Dia dah masuk kepada stage 3 dan 4 sebab dia dah merebak Macam kita tengok pada awal-awal tadi masa saya tunjuk model tu Cancer prostat tu kan dia dekat bawah pun dikencing Maknanya dia dalam tulang pinggul, tak nampak daripada luar 
Uh, tak, uh, dan kalau dia dah start sakit sampai ke tulang belakang Maknanya dia dah merebak jauh lah Daripada segi persekitaran dia, dia dah lompat berapa lapisan badan tu kiranya Jadi uh-huh. sebab tu saya mengatakan benda tu dah jatuh kepada kategori peringkat 4 Jadi kanser prostate secara keseluruhannya Kalau peringkat awal pesakit tiada simptom, tiada tanda-tanda uh, uh-huh. Jadi sebab tu kita kena tahu kalau tak ada tanda-tanda, apa yang menyebabkan seseorang tu macam, oh saya kena pergi cek dan sebagainya. Ha, jadi itu yang pertamalah ha, daripada segi tanda-tanda, tiada tanda-tanda. Lepas tu nanti kita akan masuk kepada topik macam mana nak diagnose, kalau ha. kata uh, nak datang, doktor buat apa sebab selalunya ramai yang kata nanti pergi hospital nanti kena potong. Dia kata itu konsep ha? lah, konsep umum kan. Ataupun ha. ramai yang kata ah, tak tahu lagi baguslah kalau tahu nanti start ubat macam-macam itu dan sebagainya sakit dia kata. Ha. Uh, lain uh, lain manusia, lain ragamnya, lain persepsinya pasal perubatan. Ada juga ha. yang kata tak tahu lagi bagus daripada tahu. Ada juga ha. yang jenis yang ke depan macam oh, kalau tahu, kita tahu awal macam doktor cakap tadi uh, rawatannya Betul. lebih mudah dan dia punya apa jangka hayat tu lebih bagus, prognosis lebih bagus, apa salahnya kita tahu. Uh, ha. Jadi saya akan ceritalah lebih lanjut kalau pergi hospital, kalau nak confirmkan, kalau nak um, tahu seseorang tu ada barah prostat, apa kami daripada segi perubatan boleh buat. Nanti kita bincang Aa, satu persatu. Ah, tadi bila doktor cakap pasal tiada tanda-tanda tu, maksudnya dari 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 muda pun kita tak tahu tanda-tanda yang kita mungkin ada prostat tu. Awal tu. Ah, masa Aa. apa hujung-hujung tu doktor. Okey, kalau ikutkan Azwan memang uh, pesakit tu tak tahu. Kecuali lah kalau kata kita dah tahu ayah kita ataupun uh, ayah uh-huh. ataupun abang dia ada kanser prostat, uh-huh. jadi dia kena sedarlah risiko kepada dia tu tinggi. Ah, uh, especially bila umur dia tu semakin meningkat. Jadi okay. dia kena tahulah bila masa yang sesuai untuk dia pergi dapatkan pemeriksaan. Sebab kadang-kadang hmm. uh, kami dekat klinik kan ada pesakit mungkin umur 30-an dia kata oh ayah saya umur sekian-sekian mungkin 70 baru dapat tahu dia ada barah prostate. Saya nak datang cek. Dia kata doktor tolong cek saya. Saya hmm. takut hmm. sebab tengok ayah melarat dan sebagainya. So kami selaku doktor akan bagi tahu dia tak perlu periksa sekarang. Sebab kalau seseorang tu jatuh dalam kategori berisiko dia uh-huh. punya screening ataupun dia punya pemeriksaan tu masih kepada umur 45 tahun ke atas ataupun 50 tahun ke atas. Kalau dia kategori berisiko tinggi yang macam saya cakap tadi, dia umur 50, ada ahli keluarga yang ada barah, ada brakajin, kita akan start periksa daripada umur 45. Kalau oh, tidak, okay. daripada umur 50 macam tu. Ah, Dan hmm. kita periksa apa? Kita selalunya doktor akan bincang dulu dengan pesakit tu apa yang akan dibuat lah. Taklah terus, okey kita buat ni, buat ni. Sebab kita kena dapat hmm. persetujuan. Okey, selalunya bila seseorang tu datang mengatakan dia nak buat uh, test, nak tengok hmm. ada barah prosyak atau tidak, kami akan buat ujian darah. Okay, ada oh, yang pernah iya, tanya dekat iya. saya, sekarang ni dah macam-macam uh, moden perubatan, boleh tak buat CT scan je ke, dia katakan buat X-ray je ke, kenapa nak ambil darah sebab ambil darah ni kan ramai yang takut, cucuk jarum kan. Uh, <laughs> jadi kalau scan tu dia, ha? uh, dalam segelin, segelin, segelin. Hey. Oi, tak adalah Sofian, ambil sikit je Lebih kurang dalam uh, 2 mil macam tu je Kita nak cek darah bukan nak derma darah Jadi kita hanya perlu sedikit sahaja Kita cek untuk um, darah dia Nama tumor marker ataupun penanda barah Disebut sebagai PSA Prostate Specific Antigen Darah ni uh, dihasilkan oleh kelenjar prostate 
Jadi kalau perempuan kita tak ceklah PSA ya kita hanya cek PSA untuk kaum lelaki. PSA ni dia ada cut off level dia. Kalau dia di bawah 4 selalunya kita mengatakan 85% ke barangkalian uh, lelaki itu tiada barah prostat. Ini saya bercakap untuk yang umum ya bukan untuk kategori ya. yang ada risiko. Uh, kalau kata tak ada uh, dia 50 tahun ke atas selepas tu dia tak ada ahli keluarga yang ada barah, dia tak ada jin beraka dan sebagainya kemungkinan 85% kalau PS itu di bawah 4 dia tiada barah prostat. Ah uh, itu okay. yang pertamalah. Ah uh, tetapi uh, kita uh, perlu tahu kalau seseorang tu ada PSA tinggi daripada 4 pun terdapat juga benda-benda lain yang menyebabkan PSA itu tinggi daripada 4 dan bukan barah. Ah uh, nanti kita okay. akan ceritalah. Sama macam lagi uh, untuk baik. round 2 ni apa mungkin faktor-faktor yang menyebabkan penilaian ataupun ujian PSA tadi tu menyebabkan meningkatlah doktor eh lebih tinggi daripada ya, betul sepatutnya ah. dan apakah apa tanda-tanda selanjutnya untuk kanser prostate ni ah, nantikan perkongsian doktor Masitah sebentar lagi doktor kita berehat kejap ya insyaallah ya insyaallah nanti saya okay. nanti kita datang baliklah okey terima kasih baik dan baik. untuk sahabat-sahabat ah. semua anda juga boleh bersama kami menerusi perkongsian segmen kesihatan pagi ini yang mana anda boleh dengar di radio termasuk juga anda tuntun kami di Facebook IKIM FM dan ah. juga di YouTube IKIM ada soalan-soalan berkaitan topik kita hari ini tentang kanser prostat ataupun prostate ni anda boleh kongsikannya termasuk juga pengalaman dan juga mungkin ada soalan-soalan yang berkaitan insyaallah pencerahan dan juga penjelasannya bakal ah. dibawakan oleh doktor kita ya. ada yang tulis komen tercengang ah. di dua orang dengar doktor Masitah pagi ni memanglah tercengang <laughs> sebab memang berkaitan dengan lelaki tapi doktornya perempuan ah nanti kita tanya ah. juga pengalaman Dr. Masita um, bagaimana mengendalikan ataupun membantu pesakit-pesakit beliau di hospital untuk segmen kesihatan di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami Ya 
mendengarkan warna pagi bertemankan Ben dan juga Hazon untuk waktu ini. Selamat pagi untuk semua dan kita masih lagi bersama ya. menerusi segmen kesihatan kita hari ini membincangkan tentang uh, kenali kanser prostat uh, yang mana do- uh, tetamu kita iaitu Dr. Siti Nurmashita Ma'ruf yang uh, merupakan pakar urologi dari PPUM bersama kita untuk waktu ini. Doktor, sebelum kita ke soalan seterusnya, Doktor, uh-huh. uh, saya terpanggil juga untuk okay. bertanyakan soalan dan itu pun ada juga soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook, Doktor. Yeah. Uh, dari sudut macam Doktor mentionkan tadi uh, dari sudut bangsa ada bangsa yang paling tinggi tingkatan prostatnya di Malaysia jadi doktor kenapa berlakunya perkara ini doktor dan kalau ikutkan dalam kajian dalam satu dunia ni doktor mungkin bangsa mana yang paling banyak mengalami apa kanser prostat ni doktor Okey, uh, kalau ikutkan daripada segi kajian dunia, dia kata bangsa kulit gelap lah macam Sudan, Negro dan sebagainya. Dan kalau di Malaysia, China. Saya secara uh, personal tak pasti kenapa tapi hmm. ada juga yang mengatakan mungkin sebab kesedaran tu tinggi di kalangan kaum hmm. Cina, jadi mereka ke depan. Jadi bila dia ke depan, uh, mereka dapat tahulah dia ada barang prostate. Mungkin hmm. Melayu kurang tak bermakna mereka ni tak dapat ataupun hmm. susah nak dapat. Mungkin sebab hmm. tak tahu. Sebab macam yang saya tengok dekat klinik pun selalunya bila saya jumpa pesakit, saya kata uh, Pak Cik uh, ada masalah prostate ni, uh, kelejar prostate dan sebagainya. Jadi macam tak tahu prostate tu dekat mana. Ada tu yang saya kata macam, oh mungkin isteri saya pun ada masalah tu juga. Dia kata, saya kata, bukan. Saya kata hmm. ah, prostate ni hanya untuk lelaki saja. Kalau uh, orang rumah pak cik ada prostate juga saya risau sikit lah saya kata dekat risau. dia kan. Ah, betul risau. tu yang saya cakap risau. tu. Ah, jadi dia punya ke- kesedaran tu dia punya tahu pasal penyakit tu sendiri Asli. mungkin menyebabkan uh, statistik tu begitu. Ah, dan maafkan jika saya silap tapi saya rasa belum ada lagi statistik yang betul-betul kaji daripada segi genetik Cina, India dan Melayu di Malaysia ni kenapa Cina dapat. Ah, jadi yang itu saya kurang pastilah. Dari sudut kesedaran lah eh doktor. Daripada saya rasa daripada apa yang kami nampak daripada sudut kesedaran. Sebab selalunya bila yang datang ke klinik tu kita cakap kalau bangsa Cina selalunya dia tahu Uh, mungkin sebab dia banyak membaca ke dia mendengar banyak ke bukan saya kata orang Melayu ni tak banyak membaca tapi okay. daripada apa yang saya lihat daripada yeah. apa perspektif doktor lain yang itu berbeza saya tak boleh nak bercakap untuk dia lah uh, tapi yeah. tak apa kalau saya dapat info ke kenapa mungkin saya boleh uh, apa update Allah. dekat ruangan IKIM dekat uh, di Allah. Facebook sendiri Allah. nanti Allah. nanti kita sama-sama kongsi ilmu lah uh, betul Ya, lepas tu ada juga Betul. yang tanya, ya ah, lepas tu ada yang tanya sakit tadi saya kata kalau dah tak dapat sakit tu, sakit yang ha. macam mana kan? Okey, ah, mungkin juga susah nak buang air kecil sebab macam kita tengok daripada segi anatomi yang saya tunjuk tadi, saluran kencing kaum lelaki dia di tengah-tengah, maknanya prosit tu di sekeliling, ha, saluran tu di tengah. Model tu sekejap, ya yeah. okey, alright, so dia model tu kat sini. Okey, so ini pun di kencing. Okay, ha, di bawah okay. ni saluran kencing lah. So, dia akan keluar ke depan sini kan? Uh-huh. Okay, kejap saya pegang macam tu. Okay, jadi kalau kelenjar prostate ni bengkak, 
dia akan tekan dekat salur di sini ni. Ah jadi oh, mungkin nak kencing tu dia jadi susah dah jadi ketatlah saluran ah. tu. Dan bila saluran tu ketat kena menerang lebih sikitlah sebab kencing dia bagian atas ni nak keluar. Nak Dan kalau ni. kata uh, dia bengkak tu dah sampai ke belakang ni, ke bahagian lubang ni, kalau kata nak buang air besar pun mungkin akan ada pendarahan ataupun mungkin juga akan rasa sakit macam ada tekanan dekat belakang dan sebagainya itu kalau barah prostitut masih di sini. Barah prostitut ni dia ada empat peringkat. Ya, peringkat pertama, okey, barah prostit ni, okey kalau kata kita tengok daripada oh. segi kerenjar prostit tu, dia ada kapsul, dia ada kulit di luar dia. Hmm. Kalau stage satu, barah tu kecil di dalam kerenjar prostit. Macam hmm. mana doktor periksa kerenjar prostit ni? Okey, cara pemeriksaan dia kurang selesa untuk kaum lelaki sebab dia berada di dalam bahagian badan tapi doktor hmm. boleh periksa jugalah. Jadi pesakit tu dia perlu baring mengiring dengan bahu kiri di bawah okay. ya. Yeah. Uh-huh. Ah lepas tu doktor akan mohon naikkan kaki ke dua-dua belah kaki ke bahagian dada. Maknanya macam fetal punya oh. apa, uh, apa position bayi. <coughs> Betul. Oh, okay. Position bayi dekat dalam uh, janin ibu. Uh-huh. So dia kata sebut sebagai fetal position. Lepas tu doktor akan pakai sarung tangan, letak uh, jelly iaitu pelincir lubrikan dekat bahagian sini. Dan doktor akan masukkan satu jari perlahan-lahan supaya boleh pergi kepada bahagiannya sini. Ha, dan dia akan rasa kelenjar prostate tu. Dia bunyi dia macam oh, tak bunyi. berapa okey. Tapi ha. kalau kata pesakit tu letak kaki tu betul-betul rapat dekat bahagian dada dia senang sikit lah bahagian belakang dia akan terbuka. Okey. Dan doktor boleh rasa kelenjar prostate tu. Kelenjar prostate yang biasa uh, saiz dia lebih kurang 20 gram. Yang itu tak boleh rasa kalau masuk jari di ha. belakang. Bila kaum lelaki dia semakin berusia, terutamanya lebih kurang 50 tahun ke atas, kelenjar prostit akan membengkak perlahan-lahan. Pembengkakan tu dia uh, bukannya luar biasa. Dia macam kaum perempuan bila dah berusia dia akan menopause. Jadi kalau lelaki bila dia dah berusia akan menyebabkan uh, pembengkakan kelenjar prostit lah. Jadi hmm. kalau katakan uh, bengkak, tak semestinya barah. Ya, itu mungkin disebabkan oleh faktor umum, nombor satu. Nombor dua, kalau katakan kanser uh, prostit itu stage satu, Kanser tu di dalam kelenjar tu bila masuk jari tak rasa. Kalau stage nombor dua dia dah lebih banyak sikit oh. tetapi masih di dalam prostate juga doktor yang periksa masuk jari ni tadi tak boleh rasa. Bila peringkat stage tiga, hmm. ah, tu stage dua. Okay. Stage tiga dia dah pergi kepada bahagian luar. Kapsul dia di sini. Jadi oh. doktor tu bila dia masuk jari dia boleh rasa yang tadi pada mulanya kalau benda ni bengkak sebab umur sahaja, dia punya permukaan tu licin. Dan bila orang tanya kelenjar prostate ni bila rasa-rasa masuk jari tu macam mana? Okey dia macam kita usik kita punya hidung ni. Dia macam kenyal, firm sikit. Ah ha, Dia punya keanjalan dia tu. Ini normal lah. ya. Tapi bila seseorang tu ada barah dia akan jadi keras macam kita tekan dinding. Hai, oh. Ah, memang, so dia akan berubah. Obvious lah rasa dia tu memang ketara. Ya, lah. kalau kata doktor tu dah selalu periksa bila dia masuk hmm. jari dia ke situ, kalau dia rasa licin je tapi keras. Keras hmm. tu bukan macam uh, hidung ni. Hidung, dia, uh, hidung ni kan, dia nak kata lembut, taklah lembut. Hidung saya tak mancung lah, dia penyek sikit kan. So, tapi, <laughs> tapi kalau kita tekan tu, dia need, macam need. kenyal sikit kan. Ha, 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 ha. Dia tak lembut tapi tak keras macam dinding. Uh, tapi kalau ada kanser prostit tu sama ada dia berbiji-biji di bahagian uh, kapsul tu ataupun dia dah dikeras. Uh, jadi itu tanda-tanda awal lah bila doktor periksa tu. Jadi kalau oh. dia rasa dah 
boleh rasa bonjolan tu dia akan jadi stage 3. Stage 4 ialah bila dia dah merebak ke kawasan lain. Dia akan start dapat rasa sakit tulang belakang dan sebagainya ataupun dia lengur-lengur badannya secara keseluruhan dia pun tak tahu kenapa. Ha, jadi itu tanda-tanda awal mungkin barah tu dah pergi kepada tulang sebab barah prostate ni dia suka pergi tulang. Ha, kalau ada barah lain macam kita tengok dengar kanser payudara dan sebagainya dia suka pergi kepada hati, kepada paru-paru tapi kalau barah prostate first organ yang dia target ialah tulang lepas tu baru dia akan pergi kepada yang lain sebab tu kalau kata seorang tu datang dengan sakit tulang yang dia bukan sakit tulang belakang yang macam sleep disk dan sebagainya itu lain ha, especially kalau berusia tiba-tiba dia rasa macam ada tu yang datang terlalu lambat dia dah sampai tak boleh jalan mula dia kata rasa kebas-kebas Lepas tu tiba-tiba pagi tu dia kata dia tak boleh jalan dan bila kami periksa sebab selalunya kalau dah masalah tak boleh jalan dia tahu uh, akan masuk ke klinik, uh, ward otopedik lah, ward tulang lah. Jadi bila kaji, buat scan dan sebagainya, ambil PSA tu tadi tengok PSA tu dah beratus-ratus, dah beribu-ribu dah nilai dia. Uh, jadi bila buat scan tulang nampak oh tulang tu memang dah kena, kena sebab apa? Kena sebab barah. Okey, uh, sebab itulah kalau kata dah dapat umur tu dah berusia, ada risiko, ada sakit tulang belakang, uh, dia selalu di bahagian bawah lah, di bahagian bawah, di bahagian pinggul, uh, mungkin ada barah prostate jadi datang untuk pemeriksaan lah untuk tahu lebih lanjut. Uh, selain daripada PSA tu tadi, uh, prostate specific antigen, ada juga scan yang kita boleh offer kepada patient tapi selalunya kita tak offer kepada semua orang, kita boleh sarankan pesakit buat MRI. MRI ni dia lain daripada CT scan. CT scan, dia scan badan jugalah atas sampai ke bawah dia boleh scan daripada atas uh, apa, daripada otak sampai ke kaki semua dia boleh scan. Tapi dia spesifik untuk organ-organ yang besar. Kalau kita tengok anatomy uh, prostate, dia di dalam pinggul, dia kecil. Jadi dia lebih kepada tisu dalaman. Kalau tisu dalaman, scan yang spesifik ialah MRI, Magnetic Resonant Imaging. MRI ni pun dia ada juga orang yang boleh pergi, orang yang tak boleh pergi. Jadi doktor akan bincanglah sama ada MRI ni sesuai atau tidak. Siapa yang selalunya kita recommend untuk pergi MRI, contoh dia dah buat test PSA. PSA-nya katalah tujuh. Okey, lepas tu dia dah, apa namanya, dia dah buat biopsi. Uh, biopsi prostate ni merupakan cara ataupun gold standard untuk tahu ada atau tidak barah. Jadi kalau kata tadi kita buat pemeriksaan, saya akan kata, saya dah kata tadi doktor akan masukkan jari dekat bahagian belakang kan, dekat bahagian tubuh untuk rasa. Untuk dia punya biopsi pun prosedur dia sama. Pesakit di posisi yang sama, doktor akan guna ultrasound. Ultrasound tu macam ultrasound yang selalu scan baby apa semua tu tapi dia khas untuk prostate. Dia akan masuk dekat bahagian tubuh tu tadi dan dia akan scan uh, prostate tu dan doktor akan bagi ubat pelali dekat bahagian belakang tu dan lepas tu dia akan ambil tisu, dia akan guna dia punya alatan khas dia untuk ambil sampel tisu daripada kelenjar prostit tu sendiri. Uh, prosedur tu uh, biopsi lah maknanya dia akan hantar tisu tu pergi ke makmal dan tisu tu akan confirmkan benda tu barah atau tidak. Kalau barah, barah jenis apa, adakah dia jenis yang agresif ataupun tidak sebab dia ada dia punya klasifikasi dia lah dia ada numbering dia dekat situ disebut sebagai Gleason score Ah, uh, Gleason score tu scoring sistem dia lah dia daripada 1 sampai ke 5 yang itu saya rasa terlalu detail tapi kalau kata doktor tu sebut Gleason score hmm. maknanya dia sebut tu mengenai barah prostate lah Okey, hmm. katalah dia dah ada PSA tinggi dah buat uh, biopsi tapi negatif. Maknanya doktor kata Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi prostate tu dia punya setiap kali dia datang check PSA tu, PSA tu makin naik, makin naik. Jadi risau jugalah kan sebab mungkin macam saya cakap tadi dia mungkin stage 1, stage 2 mungkin cancer tu kecil. 
Jadi sebab tu bila ambil biopsi tu kita ambil biopsi tu sikit-sikit je bukan macam kita potong banyak pun sebab jarum yang digunakan tu halus. Jadi mungkin tak kena dekat bahagian yang ada barah tu. Jadi takkan nak risau macam tu je. Jadi kalau situasi itu berlaku yang mana PSA tinggi negatif uh, untuk result biopsi doktor mungkin akan sarankan buat MRI. Sebab MRI ni dia boleh nampak daripada segi 3D dia uh-huh. proses tu. Mungkin area yang ada barah uh-huh. tu jauh daripada jarum tu dan ada prosedur biopsi lain yang boleh target ke situ. Uh, daripada pergi buat prosedur biopsi yang pertama tu tak berjaya buat uh-huh. MRI, MRI tunjuk ada kawasan-kawasan yang nampak tak normal pada prostate tu uh-huh. boleh dapatkan biopsi lagi tapi prosedur dia sebut transperineal biopsy ataupun cara biopsi tu diambil berbeza dan cara tu akan meningkatkan kebarangkalian jarum biopsi tu kena kepada bahagian yang barah prostate tu lah. Ha, itu cara-cara yang ada lah. Okey lepas tu ah, mungkin ada juga ah. ha, dia kita dah ada kemajuan sains dan teknologi. Ah, ha, ah. Jadi kalau cara A tak boleh kita ada cara B. Kalau cara B tak boleh kita ada cara C. So dia ada banyak cara-cara yang kita boleh buat lah. Ha, jadi sebab tu ha, saya hari ni bagi tahu kalau first tu tak okey ha, boleh juga lepas tu ada doktor akan sarankan cara-cara lain. Tapi apa-apa pun perubatan yang kami buat, apa-apa pun plan ataupun apa uh, rawatan yang kita nak bagi penyelidikan, uh, pemeriksaan yang kita nak buat doktor akan bincang dululah sebab perlu dapatkan persefahaman, perlu dapatkan kebenaran hmm. daripada pesakit Sense. sebab konsen tu perlu. Sebab ini melibatkan pesakit tu sendiri walaupun doktor tu kata kena buat A, B, C, kita akan bincang hmm. bukan macam yeah. okey besok awak buat ni, besok awak buat tu. Tak. Tak perlu ikut saja boleh tanya oh, sebab kami selaku doktor kita nak kalau kami bagi rawatan kalau kami uh, offer apa-apa tu pesakit kena faham kenapa dan mengapa dan kalau tak buat apa akan jadi. Okey itu hmm. untuk yang PSA lah. Tadi saya ada sebut sebelum kita berehat sebentar PSA uh-huh. yang tinggi tak semestinya barah kan. Okey hmm. ada situasi di mana jika seseorang tu kuat merokok PSA hmm. dia boleh tinggi tapi dia tak ada barah. Okay. Ataupun dia ada inflamasi ataupun radang kepada kelenjar prostat ataupun ada jangkitan kuman pada kencing, uh, PSA itu boleh tinggi juga. Ada seseorang tu macam dia lahir-lahir memang PSA dia tinggi. Dia memang jenis special lah. Uh, jadi tak semestinya dia ada barah. Uh, itu seterusnya kita bincang tadi PSA dihasilkan oleh prostat. Prostate size normally lebih kurang 20 gram. Jika seseorang itu semakin berusia prostat itu bengkak Bengkak tu tadi dia memang ada pesakit yang sampai 100 gram tau prostit dia. Besar prostit dia tu. Ha, mungkin dia akan ada masalah kencing, mungkin dia takkan ada masalah kencing. Itu situasi ha. lain lah. Jadi bila saiz prostit dia besar sampai 100, jadi secara logik dia mestilah PSA itu pun akan tinggi sebab PSA dihasilkan oleh kelejar prostit. Tapi tak semestinya benda tu barah. Jadi saiz prostit tu sendiri pun akan bagi idea kepada doktor yang memeriksa tu. Sebab bila kami masuk jari dia kat belakang tu tadi, doktor yang berpengalaman boleh tahu, oh ini 20 gram ini 30 gram, dia macam dia ada scan ha. lah, boleh rasa lah dekat ha. bahagian jari dia, dia tu, tahulah, ikut saiz adalah measurement dia, sama lah juga macam kata doktor pakar sikit puan kalau kata isteri nak bersalin kan, dia kata oh ini berapa sentimeter, ha. ini berapa lama lagi, ah ha, sama lah kira kepakaran tu di situ, ha. so, jadi dia dah periksa dia kata oh ini sebab prostate encik ni besar sebab tu PSA itu tinggi tapi kalau nak buat biopsi juga boleh ataupun nak buat MRI dulu pun boleh. So doktor tu akan bincang sebab oh. kita ada sekarang ni di hospital untuk kelenjar uh, masalah prostate ni kita ada sesuatu ni sebut sebagai shed 
decision making. Maknanya kita berkongsi dengan pesakit, antara pesakit dan doktor dia perlu faham situasi apa dan mengapa sesuatu tu perlu dibuat lah. Uh, jadi maknanya secara kolektifnya persetujuan daripada pesakit dan doktor uh, untuk melakukan sebarang pemeriksaan. So yang itu saya rasa lebih elok daripada doktor yang cakap awak oh, kena buat ni, ni pesakit tak faham pun hujung pangkal kenapa And dia kena buat. Cuma uh, doktor, di, uh-huh. macam uh, yes. size prostate ni kalau ikut yeah. naturally atau secara anatominya maknanya size prostate ni boleh berbeza setiap individu A- ataupun kalau mungkin bengkakkan mm-hmm. itu yang menyebabkan dia berbeza setiap individu doktor. Okey, kalau ikut secara pukul rata lah dia lebih kurang 20 ah, ke 30 oh. gram. Ya, yeah, normal itu lah. Secara normal lah, jumlah normal lah. Okay. Uh, kalau dia memang ada juga yang lahir mungkin dengan prostat lebih besar, kan? Uh, tapi oh. secara contohlah macam kita pergi beli songkok nak raya, selalunya saiz nah. tu standard tu kan ada kan. Tapi uh-huh. ada juga yang okey mungkin orang lelaki dalam saiz 21 setengah songkok dia. Tapi uh-huh. ada juga yang saiz 22, 22 Dama, lebih dan ah uh-huh. lebih mana saya selalu beli songkoklah tu kan lebih kuranglah. Ah <laughs> uh, jadi dia ada rate yang biasa. Uh, ada juga yang mungkin uh, saiz kepalanya kecil sikit ataupun saiz kepalanya besar so saiz songkok dia berbeza tapi selalunya pembuat songkok tu dia tahulah uh, jadi sama uh, juga dengan prostate 20 ke 30 gram tu dia punya average dia punya julat normal uh, tak semestinya besar atau kecil tu tak normal cuma dia tak jatuh dalam julat normal sahaja uh, dan bila seseorang tu berusia dia semakin bengkak semakin bengkak tu dia tak ada cut off point dia dia boleh bengkak sikit, mungkin jadi 40, 60, 80, mungkin juga saya pernah tengok sampai 200 pun ada juga. Ah, oh, ya. Jadi itu benda tu, tak, dan 200 tu bukan barah. Kita dah buat test, kita dah buat uh, biopsi dan sebagainya, dia bukan barah. Dia memang bengkak begitu besar dan sebenarnya kalau dia terlalu besar, kita tahu tadi selalu kencing di tengah-tengah. So dia uh-huh. menekan, bila dia menekan nak buang air tu jadi, jadi susahlah. Ah, itu daripada segi situ. Kita dah bincang macam-macam ni tapi ramai yang tanya kat saya kalau dah confirm ada barah nak rawat macam mana. Jadi ah, saya rasa itu lagi. go through yang itu jugalah sebab dah ah. cerita kan daripada dah selalu jalan dah ni. Ah, rawatan ah. tu pun saya rasa perlu sebab ramai yang kata oh kalau kena barah mesti kena operate, mesti kena potong, kena masuk hospital. Tapi ah. untuk cancer prostate dia tidak semestinya. Dia oh. banyak jenis rawatan dia. Okay. Nanti kita akan cerita Nah, saya akan kongsi apa ah, Kita tunggu dulu kita bagi suspek Wah hebat Masyarakat kepakaran beliau dalam bidang perubatan Neurologi dan juga kepakaran beliau Mengendalikan presentasi Siap boleh, sekejap lagi kita akan sambung Tentang rawatan ya Baik doktor, kita sabar dulu Adam dulu satu-satu Bagi faham, bagi tengah tadi Terima kasih juga sahabat kita Rosmi Ahmad Sangat rajin catat nota Apa yang doktor Masyita dah sebutkan pagi ni Moga-moga bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita lain baca Dan kita berehat kejap doktor dan sahabat-sahabat sekalian Untuk kita masuk pusingan ketiga dan pusingan terakhir Untuk segmen kesihatan sebentar lagi tentang rawatan Dan juga pencegahan Macam mana nak elakkan kanser prostat Ya dan untuk anda semua juga anda boleh bersama kami menerusi perkongsian di Facebook KMFM sebab ada yang dengar mungkin tak dapat nak bayangkan macam mana apa yang doktor maksudkan. Uh, jadi anda boleh menuju tuntun kami di Facebook KMFM dan juga di YouTube. Kalau doktor tengah tunjuk tu kita boleh nampaklah kat mana bahagian-bahagian yang doktor maksudkan uh. dan segalanya akan dipermudahkan menerusi perkongsian uh, segmen kesihatan kita pagi ini ya. Allah, nantikan perkongsian lanjut Dr. Siti Nur Masyidah Ma'ruf bersama kita pagi ini untuk segmen kesihatan di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. Cantik seadanya Matanya asyik nikmati Bersona kera Tuhannya 
Ada juga melihat mawar tak seindah rupa Walau dihadirkan kepadanya yang terindah Apakah benar atau sememangnya begitu Sering persepsi mengganggu tindakanmu Terima kasih untuk anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi dan kita berada di pusingan terakhir ha? untuk segmen kesihatan kita pagi ini kita masih lagi membincangkan ataupun topik kita masih lagi menyentuh tentang kenali kanser prostat dan bersama kita apakah urologi dari PPUM ataupun Pusat Perubatan Universiti Malaya iaitu uh, doktor kita iaitu Dr. Siti Nurmashita Ma'ruf ini semua bersama ha? dengan bulan kesedaran kanser prostat bulan November ha? doktor ya eh? Baik, ha, jom doktor kita dah, dah kongsi tadi tentang tanda, ada faktor Lepas tu ada diagnosis yang dah dikongsikan Sekarang ni rawatan pula doktor Okey, sebelum tu saya tadi masa segmen rehat tu saya ada baca sikit uh, Ada soalan daripada penonton lah, daripada pendengar okay. Kita ada dua soalan yang saya rasa saya nak tolong jawab Ada yang tanya, makanan ada kena-mengena tak dengan cancer prostate? Dia kata dia tak suka ha. makan, itulah tak suka makan ni lah Daripada hasil penyelidikan yang telah dilakukan Buat masa ni lah tak ada kaitan lagi Ada yang kata makan makanan yang berlemak tinggi Macam selalu makan goreng-goreng apa semua tu ada berisiko ha. Tapi 
tak nampak sangatlah di situ kaitannya tapi apa-apa pun untuk kesihatan kita secara umumnya makan benda-benda uh, berlemak dan sebagainya ni pun nanti boleh kena kecil manis, boleh jadi obesiti dan sebagainya jadi kalau kita boleh elakkan jangan jadikan satu amalan lah untuk makan makanan berlemak ni terlalu kerap sebab dalam jangka masa panjang mungkin tak kena barah prostate tapi ada masalah-masalah kesihatan lain yang berkaitan dengannya Ha, tu untuk soalan yang pertama lah ha, Lepas tu ada juga yang tanya Suami saya dah makan dua jenis ubat Dah setahun dia makan Dia ada sebut nama ubat dekat situlah uh, Duta serat dengan Dr. Sazosin Kalau saya tak silap Ini saya katakan di sini uh, tu daripada Nurizan Taha Terima kasih kerana bertanya Ubat ni bukan ubat untuk barah Barah ubat dia lain ha, Nanti kita cerita Ubat yang dua ni untuk ubat bengkak kelenjar prostate yang menyebabkan susah nak buang air kecil ataupun tak lawas buang air kecil. Aa, jadi dia topik berbeza. Dia bukan barah, dia disebabkan bengkak dan macam kita tengok anatomi tadi, dia menghimpit saluran kencing. Jadi ubat yang diberikan oleh doktor untuk suami puan tu tadi untuk melegakan saluran tu supaya dia mudah kencing dan tak kerap nak ketandas dan sebagainya. Ha, itu uh, dua soalan oh. yang saya baca tadi lah ha, Jadi sekarang ni kita masuk topik baru Topik suspend, topik rawatan oh. Untuk kelenjar apa masalah barah prostate Okey, bila seseorang tu ada barah prostate dah confirm Dia kena confirm dengan biopsi lah Sebab daripada segi rasa-rasa je dengan perpisaan Ataupun daripada segi cek darah PSE tu tadi Dia tak spesifik Dan daripada segi perubatan Kita tak boleh nak start perubat, uh, rawatan Tanpa ada diagnosis yang Betul kan? Ha, jadi lepas dah confirm, doktor akan buat risk stratification ataupun dia akan kategorikan seseorang itu barah prostate tu kategori risiko mana? Rendah, sederhana ataupun tinggi. Sebab rawatannya berbeza. Ya, dia punya adalah kriteria-kriteria ada tu yang itu uh, dia tengok umur, tengok PSA, tengok sakit itu secara keseruhannya, ada kasihan wafiat ataupun banyak masalah kesihatan dia punya jangka hayat, adakah lebih 10 tahun dan sebagainya, dia ada dia punya klasifikasi tersendiri. Jika seseorang itu jatuh dalam kategori uh, risiko rendah ataupun uh, low risk, uh, dia punya risk classification itu tadi ataupun dia punya pembahagian risiko itu tadi, kadang-kadang doktor hanya sarankan untuk monitor sahaja. Untuk hanya follow up jumpa je, tak perlu start ubat lagi. Uh, itu itu kira yang paling basic lah. Uh, doktor akan cakap kita disebut sebagai watchful waiting. Uh, uh, sorry, active surveillance. Active surveillance ni adalah mana datang follow up, doktor akan check PSA, mungkin akan ulang balik biopsi tetapi doktor tak akan start rawatan untuk barah, untuk cancer prostate. Hmm. Oh. Ha, itu disebut sebagai active surveillance. Surveillance ni maknanya hanya tengok berkala. Tiga uh, bulan sekali, enam bulan sekali berkata kepada doktor lah selalu tiga bulan sekali. Jika PSA itu tadi yang mungkin tak berapa tinggi naik secara mendadak, doktor akan buat test lagi sekali. Itu disebut sebagai active surveillance. Uh, pada masa yang sama, ada juga pesakit yang doktor tawarkan untuk buat operation. Operation ni pembedahan. Pembedahan ni untuk buang kelejar prosedur secara keseluruhannya. Uh, dan kalau untuk rawatan uh, pembedahan ni, ia dikhususkan untuk kanser prosedur peringkat satu dan dua sahaja. Ini kerana pembedahan ni satu pembedahan yang besar Makan masa mungkin 6 ke 8 jam untuk selesai Bergantung kepada kepakaran doktor dan berapa uh, rumitnya uh, Anatomi pesakit itu sendiri, pendarahan dan sebagainya Dia boleh dibuat secara pembedahan uh, potong bahagian perut Itu abdomen ataupun juga secara robotik Kita dah ada ke- kemahiran robotik pakai robot Robot untuk buat operasi dan juga laparoscopic Ataupun yang disebut sebagai keyhole surgery Jadi sekarang ni yang buat operasi potong perut tu uh, uh, Yang belah abdomen laparotomy tu kami dah tak buat dah Sebab dia punya nak sembuh tu makan masa Jadi dia lebih kepada sama ada buat laparoscopic Ataupun keyhole surgery 
sendiri uh, dan juga ke secara uh, operasi robotik. Jadi bergantung kepada di mana pesakit itu pergi, apakah kepakaran doktor yang ada di situ dan manakah yang doktor itu rasa sesuai untuk pesakit itu sendiri. Uh, jadi itu rawatan operasi. Operasi ni dia punya uh, aim dia, dia punya uh, tujuan utama dia, objektif dia adalah untuk memastikan pesakit itu sembuh sepenuhnya daripada masalah barah prostit. Jadi kalau kata pesakit itu dah sampai ke tahap di mana Uh, barah tu dah tembus kapsul ataupun selaput luar tu iaitu stage 3 oh. dan stage 4 operation tu dah tak sesuai untuk dia uh, jadi dia kena buat rawatan lain rawatan lain kita ada rawatan disebut sebagai uh, hormon deprivation therapy sebab ini saya tegaskan kerja uh, prostate hanya ada pada kaum lelaki begitu juga dengan hormon testosteron sebab hormon testosteron datang daripada uh, testis iaitu buah zakar tu sendiri. Okey. Mm-hmm. Jadi kelenjar prostit ni dia kiranya makanan dia testosteron. Bila testosteron tinggi dia akan semakin agresif. Jadi kami boleh sarankan ubat untuk turunkan level testosteron ni supaya makan dia ni dia punya sumber makanan uh, barah tu tak ada. Jadi akan jadi kurang agresif lah, dia akan kurang aktif lah. Ha, itu salah satu daripada rawatan yang mungkin doktor Hormon. akan sarankan juga untuk turunkan hormon testosteron iaitu hormon deprivation therapy. Deprivation ni menurunkan so dia rawatan untuk menurunkan hormon testosteron. Untuk turunkan hormon testosteron ni ada ada beberapa cara sama ada bagi ubat cucuk iaitu ubat cucuk tu dia berkalalah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun sebulan sekali dia ada dia punya rejim dia sendiri ataupun doktor boleh sarankan untuk buang um, testis tu sendiri. Uh, so kenapa ada orang kena buang testis, ada kenapa orang boleh uh, dapatkan uh, rawatan cucuk je itu dia kena bincang dengan doktor tu untuk lebih lanjut lah sebab kalau kita bincang tu nanti dia akan jadi terlalu besar topik ni. Uh, itu satu. Lepas tu Uh, radioterapi pun boleh juga untuk rawatan kelejar prostate. Radioterapi ni dia samalah macam uh, dia radiation itu menggunakan radiasi untuk bunuh, untuk tembak dekat bahagian kelejar prostate itu sendiri. Yang itu akan dibuat oleh pakar kanser lah, iaitu pakar onkologi. Selain itu, kemoterapi pun mungkin juga akan disarankan. Tapi kemoterapi ni selalunya doktor akan sarankan untuk pesakit yang dah ada masalah di mana kanser itu merebak ke bahagian-bahagian lain. Bukan stage 1, stage 2. So, sebab itu yang pentingnya bila seseorang tu ada barah prostate, dia kena tahu dia stage berapa, berapa agresif barah tu dan apa rawatan-rawatan yang doktor boleh um, ajukan dan doktor boleh cadangkan. Dan bila dah dapat persetujuan tu, maknanya pesakit tu akan men- ada rawatan susulan lah. Sebab kadang-kadang kita doktor ni dah cakap buat ni, ni, ni. Tapi pesakit kita tak faham ataupun dia tak nak. Jadi rawatan jadi separuh jalan dan saya rasa kalau rawatan yang separuh jalan tu tak berbaloi lah. Tak, uh, tak ada faedah untuk pesakit dan juga tak ada faedah untuk doktor yang merawat. Sebab itu pemahaman, kesedaran uh, masalah penyakit tu penting. Sebab tu kita kena tahu. Jadi kita kena tahu kalau buat apa dia punya faedah dia. Kalau tak buat apa dia punya musibatnya. Jadi itu adalah penting lah. Jadi itu yang saya cakap. Uh, rawatan ni pelbagai. Tak semestinya kena operasi Uh, boleh buat cucuk hormon, boleh buat radioterapi, boleh buat kemoterapi. Jadi yang penting dapatkan diagnosis, jumpa doktor yang berkepakaran dan dia akan bincang lebih lanjut pada masa yang sama mungkin juga akan dirujuk kepada pakar barah iaitu hmm. onkologis supaya benda tu jadi satu uh, kira pesakit tu dijaga oleh semua orang bukan satu wow. orang saja. Oh. Ah. Ah. Jadi dia secara kolektif ada tim dia lah yang akan jaga sebab ah. barah ni seorang sudah ada barah benda tu akan jadi 
masalah kesihatan yang berterusan bukan macam demam hari ni makan Panadol esok lusa dah baik uh, di barah ni dia akan jadi di lifelong follow up dia punya rawatan tu dia sampai ke akhir hayat sebab kemungkinan dia datang balik dan sebagainya ada. Ya. Jadi perlu fahamlah situasi di situ. Ya. Ha, jadi saya harap daripada perkongsian kita ni jika ada ahli keluarga yang ada marah kita kena siapkan dekat dia. Jangan pergi sehari dua sekali dua lepas tu berhenti sebab rasa dah sembuh. Dia boleh datang balik dan lebih baik walaupun doktor kata okey dah sembuh buat masa ni dah under control buat masa ni tapi dia ada follow up lagi yang akan pastikan dia tak datang balik. Itu yang penting sebab uh-huh. kita tak nak miss bila dia datang balik tu. Maknanya bila dia datang balik kerana dia lebih agresif daripada yang pertama tu. Jadi takut datang tu dah terlalu lewat, doktor tak boleh nak tolong. Kami dah tak boleh nak tawarkan apa-apa rawatan sekiranya kanser tu datang balik. Itu dia oh, nasihat daripada saya lah kalau itu kan. Sahabat kita ni pun ada sahabat kita Nizam katanya uh, ayahnya hmm. akan menjalani rawatan radioterapi untuk kanser prostate mulai hari ni selama lima hari di Pening selepas MRI uh, ahad lepas semoga cepat sembuh insyaAllah ayah anda pada Cik Nizam kita dan sahabat-sahabat kita macam-macam juga pengalaman yang dikongsikan uh, pagi ni doktor tentang pengalaman menerusi kanser prostate dan ada juga yang bertanya ini mungkin di ujung ni sesempat je lah kan kita nak cerita tentang langkah pencegahan ada yang tanya saya soalan ni mungkin a bit sensitif tapi kalau tanya pun mungkin sebagai ilmu untuk kita Doktor kata Tanya Zubaidi, betul ke sekiranya ejaculation lebih tiga kali seminggu akan terselamat dari kanser prostate? Uh, okay, kaitan uh, tu. Okay, untuk uh, soalan Cik Zubaidi ni saya rasa uh. kalau saya tak silap lah uh, dia masih di bawah uh, kajian lagi untuk memastikan betul hmm. atau tidak. Memang uh, kalau buat masa ni dia mengatakan benda tu dapat membantu <coughs> tetapi dia masih ada uh, pendapat yang berbalah di antara oh. doktor pakar lah. Uh, hmm. Jadi dia masih under investigation dan buat masa ni belum ada lagi dia punya kata putus dekat situ. Ada yang kata uh, masih ada risiko dapat kanser prostate mungkin dia punya stage dia rendah. Ada yang kata tak dia kena mengena dan sebagainya. Jadi benda tu masih dalam um, kajian. Jadi buat masa ni saya tak dapat nak bagi jawapan yang kira uh, yang tepatlah untuk uh, persoalan yang diutarakan tadi tu. Oh, Jadi langkah uh, yang terbaik uh, itu doktor. <laughs> Okey. Kalau ikutkan pencegahan tu untuk masalah Kanser prostate tiada, cuma pesakit kena tahu dia ada risiko atau tak ada risiko. Kalau dia jatuh dalam kategori risiko tinggi iaitu ada BRCA gene, ada ahli keluarga yang ada barah, start daripada 45 tahun dia dah boleh buat uh, screening iaitu dengan cara buat PSE tu, uh, PSE tu tadi. Kalau dia hanya ada satu iaitu hanya ahli keluarga ataupun hanya ada masalah gene, dia boleh start pada umur, uh, maaf kalau kata dia risiko tinggi, dia umur 40 dah boleh start. Maknanya dia ada dua-dua. Dia ada uh, ahli keluarga, dia ada ahli keluarga ada barah, dia ada genetik yang itu umur 40 tahun. Kalau dia ada salah satu sahaja, dia start umur 45. Kalau tak ada langsung ahli keluarga yang ada barah, tak juga ada masalah genetik BRCA itu beraka jin tu, dia boleh start umur 50 tahun. Jadi screening tu macam tu lah. Dan ingin saya tekankan di sini, screening tu pun kena faham macam mana nak buat dan kalau result tu tinggi, doktor akan buat apa. Jadi Perbincangan tu penting dan saya tak sarankan macam pergi je mana-mana suruh buat test tu. Lebih baik sebelum nak buat test tu jumpa dengan doktor yang ada ilmu pasal cancer prostate. Tanya dekat dia saya perlu buat atau tak perlu buat dan kalau buat PSA tinggi apa langkah seterusnya. Uh, sebab kita tak nak uh, lepas dah buat tu nanti jadi risau ataupun terus jadi oh takut ada baras dan benda tu belum confirm dan sebagainya. Jadi uh, yang shared decision making tu lah. Uh, di mana perkongsian di antara doktor dan juga pesakit itu perlu supaya dia faham apa uh, dia punya langkah seterusnya, apa komplikasi yang boleh berlaku 
uh, daripada tahu uh, benda tu daripada uh, apa prosit tu ya atau tidak dan sebagainya. Jadi penting pemahaman tu tapi apapun untuk hari ni kesedaran tu perlu. Sebab ha. mungkin saya uh, sebelum ni tak pernah dengar pengkhianat prosit tu apa, tak tahu pengkhianat prosit tu apa tapi hari ni kita ada ilmu sikit, kita ada, ada ilmu ekstra yang kita hmm. boleh kongsi dan saya pun rasa uh, Gembira lah kalau kata lepas dah rapat tahun ni uh, kita sama-sama tambah ilmu, kita sama-sama kongsi kan uh, dan begitu juga dengan Sofian dengan Hazwan ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tutup uh, soalan ah. kita, ya. Yeah. Kita terima, terima eh maknanya hari ni apa ramai yang juga memuji perkongsian Dr. Masyita hari ni banyak yang kita belajar daripada Dr. Masyita tentang cancer prostate. Mungkin penutup lah sebagai penutup apa nasihat Dr. untuk kita semua khusus untuk cancer prostate dan mungkin secara am pada kanser dan kesihatan kita Dr. Nasihat Dr. Okay, terima kasih kepada Aikim kerana menjemput saya. Terima kasih kepada semua para pendengar, kepada DJ. Jadi yang penting kita perlu tahu Uh, tentang sesuatu pesakit, uh, penyakit tu apa tanda-tanda awal dia kalau tak ada tanda-tanda awal sekalipun kita kena ada kesedaran uh, sebab tak ada ilmu kita tak tahu uh, hati dan mata kita hanya nampak apa yang kita tahu sahaja uh, begitu juga dengan barah-barah hmm. lain uh, kita boleh cari ilmu sekarang sebab kita dah ada kemajuan teknologi boleh google dan sebagainya uh, selain daripada tu benda-benda yang macam ni lah pencerahan daripada pakar perubatan sendiri pun boleh membantu dan kalau ada rasa tak sihat Dapatkan pendapat daripada doktor. Jangan jadi doktor sendirilah sebab kadang-kadang ada pesakit ni dia kata oh Google cakap makan ni, makan tu tapi tak betul atau memudaratkan. Lebih baik bertanya kepada yang arif daripada kita test, test, try, cuba. Sebab takut nanti memudaratkan dah tak boleh nak tolong repair. Possible juga ada kemungkinan yang macam tu. Jadi kita jaga diri kita kita jaga ahli keluarga kita, kawan-kawan kita dan kalau kita ada ilmu lebih tu macam saya hari ni saya kongsi dengan semualah dan harap sharing. semua mendapat manfaat daripadanya. Sharing is caring kan? Yeah, Orang kata, so, orang putih uh, katalah. Uh. <laughs> Alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Masyid untuk perkongsian hari ni. Banyak ilmu yang kita dapat insyaAllah dan kita dapat manfaatkan. Sebar-sebarkan, sebab-sebab sekalian boleh sebarkan menerusi video kita di Facebook IKMFM ataupun YouTube ni pun biar ramai lagi tahu. Jangan keliru, jangan main cuba Google je mana-mana kan. Takut nanti punya Penyakit lain pula datang. Na'udzubillah. Yeah. Baik, untuk hari ini terima kasih Dr. Masyita untuk perkongsiannya. Sama-sama. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Dr. Pakar kita hari ini untuk segmen kesihatan. Dr. Siti Nur Masyita Ma'aruf, Pakar Urology dari PPUM.